0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и наша постоянная рубрика «Горизонты», в которой я, протерей Андрей Сверидонов, и мой постоянный собеседник Георгий Одочник беремся рассуждать на разные такие бытийные, пусть это громко сказано, темы, связанные с историей христианской, богословием в какой-то степени, культурой, миропониманием современного человека. И вот как раз-таки относительно миропонимания этого современного человека, нас с вами и окружающих людей, мы подошли к разговору о символе веры. Но не просто с точки зрения такой катехизической, а с точки зрения попытаться понять, вот как современный человек, который испытывает воздействие массовой культуры современной кинематографа, в том числе не в последнюю очередь западного того же Голливуда, других средств массовой информации, социальных там сетей такого, можно сказать, клипового мышления, ну вообще того, что называется манипуляции сознанием в современном мире, которое тоже с определенными целями производятся и все это, конечно рождает определенные следствия, и в том числе порой для современного человека рождает такую сложность восприятия святоотеческого миропонимания. И вот как раз-таки на основе вот этого святоотеческого миропонимания мы пытаемся поговорить о том, какие тут действительно возникают сложности для современного человека, который по каким-либо причинам вооружился символом веры. Ну, понятно, что для верующего человека христианина, церковленного символ веры, который поется за божественной литургией есть в каждом молитвослове. Это, в общем-то, достаточно привычный текст. Да и то, наверное, если начать, вооружившись текстом символа веры, пытаться устроить некий экзамен, всех, кто поочередно личный, для тех, кто собрался в храме, наверное, далеко не все выскажут, истинное понимание символа веры но нас даже интересует скорее скажем так ситуации когда ну вот например мы об этом уже говорили такой пример приводили повторюсь допустим ныне наша церковь она стала обязывать при подготовке к таинству крещения в том числе и детей родителей крестных как-то проходить некоторые беседы ознакомиться в том числе с символом веры ну то есть приступать к таинству крещения более по возможности осознанно. Вот и это как раз-таки, наверное, такой характерный пример, когда человек, который, может быть, раньше вообще никогда символ веры и не читал, и не учил, вдруг вот как раз-таки сталкивается с этим важнейшим исповеданием нашей христианской веры. И вот мы, собственно говоря, остановились еще только на первом слове "верую", «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли» — это первый член символового веры. Но мы пока еще вот только говорим о некоторых, скажем так, условиях, понятиях, которые с самим пониманием того, что значит вера вот связана, и как это может исповедоваться, пониматься современным человеком, и что порой для этого служит препятствием. Вот относительно, скажем так, некоторых препятствий. Мне представляется, что порой некое препятствие для веры, как это порой современным же человеком и декларируется, это проблема действительно достаточно серьезная, такая философская и метафизическая. И бытийная — это вообще существование добра и зла. Потому что мы можем столкнуться с достаточно большим количеством людей, которые просто говорят что-то типа «А я не могу верить в Бога, когда вокруг столько зла. Вы посмотрите, какая несправедливость вокруг царит, какие войны происходят, дети страдают, погибают и так далее и тому подобное. Как это Бог все допускает, если он имеет место быть, если он существует? Как это Бог вот все терпит, если он благ, если он добр, как вы говорите, то как же вот в окружающем мире это все может быть? И тут действительно возникает вопрос довольно серьезный. На который, наверное, не так просто дать ответ. Мне вот кажется, что
1: вообще ответ простой, а это все. Он как бы четко изложен везде. Ну, может, начнем немножко не сначала, но начнем с того, что вот в рамках предыдущих бесед, да, о материи и духе, но материя это же нечто такое инертное она не имеет ни души, ни эмоций, ничего. Поэтому большинство людей, которые говорят, что ну, тут творится зло, они имеют в виду, что здесь какой-то ущерб материальному миру наносится. Ну, там, начиная от того, что дом сгорел, кончая от того, что кто-то заболел болезнью, да, какой-то... Но
0: физическое. здесь стоит заметить, что есть два понимания зла, надо тогда разделить, пояснить, как это богослово уже философы говорят. Есть понимание зла метафизического, то, что мы адресуем сферы уже небесные, там, трансцендентные, так сказать... Там, откуда зло берется, это один вопрос. А другое дело понимание зла, ну вот что современный человек воспринимает вообще для себя как зло? Это действительно, прежде всего, видимо, связано, так сказать, с качеством жизни. Вот то, что болезнь, скорбь, неустроенность, отсутствие комфорта, недостаток денежных средств. Ну да, сама смерть непонятная, устрашающая, которая кладет предел. Вот этим всем земным устроением. Ну, в общем, это в принципе в таком обыденном понимании некий недостаток житейских, так сказать, благ. благ.
1: Да. Ну да, если еще поточнее посмотреть повнимательнее, то современный человек в большинстве своем под злом понимает, когда что-то происходит не так, как он бы хотел. Ну, да, поперек воли поперек его воли, а да? при этом, поскольку он живет в мире гуманистическом, восписанном на гуманизме, то он же высшая ценность. И когда что-то происходит вопреки этой высшей ценности, он считает, что это абсолютное зло, ну вообще ужасное зло, когда что-то сделали не так, как он считает нужным. На самом деле есть очень четкие определения, что такое зло и что такое добро. Добро это когда разумное существо со свободной волей следует воле Бога, а зло, когда оно вопреки воле Бога поступает. И когда оно вопреки воле Бога поступает, он нарушает мировую гармонию, начинаются везде дисгармонии и начинается какое-то разрушение везде происходить. Мало того, тут вот, не помню, я много лет назад слышал передачу интересную там кто-то рассказывал, что вот, например, сознание даже вот ребенка в 15 веке отличается очень сильно от современного. То есть он не боялся бесов, не боялся никого. Он понимал, что зло, оно как бы не сущее, не то, что существует. То есть реально существует только то, что создал Бог. То есть реально существует только здоровое, истинное и доброе. Да? А вот уже зло – это как болезнь. Ведь не существует отдельно взятой сущности болезни. Болезнь – это недостаток здоровья, а зло – это недостаток добра или прямое противление воли Бога. Вот то, чем занимается там сатана или вот последователи Каина. Они прямо, конкретно борются. Для них, конечно, все переворачивается. Им кажется, что они хотят сделать добро, но вот Бог не дает им. Бог у них часто воспринимается как сила злая, которая препятствует вот прогрессу, гуманизму и тому всему подобному. Да? Ну и, соответственно, услуги, вот священники тоже такие, значит, в черном еще ходят, значит, воплощение зла. Но это, опять же, это на таких высших уровнях иерархии вот этих всех обществ, организаций такое понимание есть. А вниз, конечно, говорится, что мы просто улучшаем там вот эту жизнь. И самое главное, что вот я хотел сказать про это зло, что... Наш мир это как раз такое место, где может совершаться зло. Ведь человек, когда поддался дьяволу, он решил познать добро и зло. Как познается добро и зло? Надо испытать на себе действие зла, иначе как ты его познаешь? Вот когда познается страдание. Ведь что такое зло? Это когда кто-то начинает страдать, особенно если этот человек безвинно кто-то страдает, да? Вот как вот, например. Тут же Кая Навиля совершенно безвинного значит, убил, или потом Христа распяли. вот Это зло настоящее в полном таком виде. Поэтому если человек пожелал познать зло, он его захотел творить, то Бог создал мир, такое место, где он может творить это зло и познавать это зло, при этом не разрушая все мироздание. Поэтому оно отрезано от неба. И здесь вот это происходит. При этом, на самом деле, вот эти, конечно, что когда человек, венец природы, высшая ценность, вдруг что-то там испытывает, какую-то боль, но он, конечно, возмущен. Или какую-то утрату, утрату денег, утрату там, близких, он, конечно, крайне возмущен. И это, ему кажется, ужасное зло. Но вот и христианство, оно говорит, что зло, в первую очередь, оно внутри как бы сердца человеческого. Поэтому она открывает путь, как с этим злом бороться, как не творить зла самому ни в мыслях, ни в чувствах, ни в делах. Тогда человек начинает понимать, что такое зло. Мало того, поскольку в этом мире зло все-таки все равно есть и его творит огромное число людей, то ведь мир не может переполниться злом. Кто-то это зло должен принимать на себя и как бы искупать страданиями и скорбить. Ну,
0: человечество же не стоит на месте. Ну, во-первых, оно плодится и размножается, людей становится все больше. Потом очевидно же, что, скажем так, научно-технический прогресс, это еще и прогресс вооружений, на смену каким-то более примитивным способом существования этносов и народов, так сказать, вот, приходят какие-то уже более масштабные, универсальные, так сказать, способы, там, нации появляются, появляются вообще идеологии, такие человеконенавистнические, как там, коммунистическое, вот, или национал-социалистическое. Только не надо меня обвинять в том, что я их вот, нашу историю ставлю, так сказать, на одну доску, там, советское прошлое, с гитлеровской Германией. Хотя похожие черты есть. Вот, просто у нас любят, обвинять, если попробую сопоставить эти две идеологии, как нечто равно ненавистническое. Ну, не будем в это углубляться.
1: Гуманизм ведь он тоже человек Да, безусловно. 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 А, собственно
0: говоря, ведь нашу-то историю, бывые все эти эксцессы, мягко говоря, я же пытаются судить в наше время, что там либералы, что патриоты, скорее именно с таких гуманистических позиций. Редко когда это делается с позиции, собственно, христианской. Вот. И тут это, в общем-то, рождает такой идейный тупик, потому что согласие в этих разночтениях все равно достичь невозможно, а векторы заведомо заданы взгляды на все эти проблемы исторические, если так можно сказать, неверные. Поэтому они диаметрально расходятся. Тут действительно никакого согласия не достигнешь. Если только, конечно, это не будет какой-то псевдо, так сказать, утопическое согласие. Но вот я к чему относительно зла. Ну, очевидно, что в истории зло, оно способно все какие-то более масштабные, впечатляющие формы проявляет. Там пара мировых войн в 20-м столетии, включая уже применение атомного оружия, она об этом говорит. Или как знаменитая фраза, что после Освенцима, да, нельзя писать стихи, так же, как раньше. Ну, в принципе, ничего, все равно стихи пишутся, независимо от того, там... А свенцем, не о свенцем, но когда вот современный человек он все-таки иногда начинает так вот задаваться вопросами, ужасаться на тему свенцема, или ГУЛАГа, или еще каких-то таких действительно крайне жестоких проявлений, масштабных проявлений в нашей истории, тут все-таки ну, есть о чем поговорить. И здесь главное, это, опять же, сложность в том, что так вот понятно для современного человека, вот однозначно понятным образом ответить сложно, потому что, опять же, современный человек начинает ужасаться всему этому, исходя именно из позиции вот этого самого гуманизма. А если мы пытаемся ответить на эти вопрошания, исходя из этих же позиций, вот понятийных, то ответа нет. Ответить можно только с точки зрения чисто христианской, с точки зрения понимания. Что есть крест Христов, что есть Голгофа, что и кто есть воскресение Христово, только тогда можно, собственно говоря, эти вопросы, эти недоумения пытаться осмыслять, иначе ответа все равно мы не найдем. Но вот здесь как раз проблема, а как современному человеку, который этими вопросами задается, как с ним на эти темы говорить. Если говорить-то надо о Христе, а человек, может быть, и не способен еще вообще воспринять речь о Христе.
1: Понимаете, тут как всегда у неверующих и всяких гуманистов опять подмена. Когда они с гуманистической точки зрения оценивают, что зло, что не зло, они видят зло и предъявляют это Богу. Но как, если ты гуманист, то о каком Боге речь вообще идет? Если ты не гуманист, а христианин, ну тогда можно говорить о зле. И тогда выясняется, что зло творит человек, когда поддается сатане и он его творит сам. Единственное, чего, может быть, они хотели бы пожелать, но чего нет, что это зло, оно действует не строго значит, бумерангом. Сотворил зло, получил в лоб. Нет, оно действует именно как настоящее. Ведь это же зло. даже и не совсем зло было зло, бы. Зло,
0: да, в этом смысле, с точки зрения христианской, зло – это всегда личное проявление, личная позиция. Это не что-то, а прежде всего, кто творит зло. Другое дело, что... То, что человек как личность творит зло, это имеет следствия, которые проявляются уже и безличным образом, могут проявляться. Там землетрясение, скажем так, это, скорее всего, все таки не следствие, а прямое, лично творимого зла. Хотя, кто знает...
1: Это прямо, вы видели, же написано, что? Это прямо следствие, вот как начиная с убийства Авита, кровь его пролезет. Это
0: следствие вообще еще грехопадения Адама и Евы, да. потому что по причине грехопадения Адама и Евы... Расстраиваются отношения не только человека с Богом, но и расстраиваются отношения человека с окружающим миром, с окружающей природой. И этот окружающий мир и окружающая природа начинает представлять для человека такую стихию, которая вскрывает в себе те или иные опасности. Там проявление, да, пожалуйста, землетрясение, там наводнение, пожар, там какой-нибудь ураган. Это, конечно, проявления природные, стихийные, безличные но изначально, как представляющие угрозу для человека и способные восприниматься человеком как зло для него, они имеют первопричины разрыв вот именно личных отношений человека с Богом.
1: Ну да, логика простая. Человек захотел творить зло и его познавать. Ему создали мир, где он может это зло творить. И понятно, что реальное зло — это не когда ты сам себе ногу отрезаешь, это тоже зло, но когда ты чужому человеку ногу отрезаешь, который совершенно ни в чем не вименен перед тобой. Поэтому это мир, где каждый может причинить тебе зло, потому что тут такое место. Это просто часть мироздания такая, предусмотренная для желающих творить зло. Люди, конечно, рождаются в этом месте, уже мы рождаемся как бы недобровольно, но здесь уже работают законы, можно их сказать, природы, которые есть воля Бога живого, но в обезличенной форме. Есть в личной форме, как промысел Божий, и есть в обезличенной, как законы природы. То есть есть такая вещь, как наследование. Человек, когда рождается, он наследует и хорошего, и плохого от своих родителей. Он наследует, поэтому он рождается от родителей, которые живут в этом мире, в него попали, начиная с Адама. Они только многие умножают это зло, и они рождаются с этим первородным злом в себе. Через крещение это грех снимается, но человек успевает натворить еще много чего, или те другие, кто-то ему творит это зло. И проблема в том, что повреждение природы человеческой, которое происходит вот в этом нашем мире, когда в нем поселяется зло, он сам исправить не может. Он может исправить только через жертву Бога, самого, Иисуса Христа. Только он может его освобождать, его душу от зла. То есть когда он, по крайней мере, сам перестает творить зло, когда он начинает видеть истину, истина делает, как говорил Христос, человека свободным, и он понимает как бы, ценность вообще вот этого падшего мира, и вот этой вот плоти, и вот этого материального мира. И когда он в нем развивается духовное начало, и он видит божественную благодать и какую-то истину, и он видит, что законы духа противоречат законам вот этого мира, пронизованного злом, потому что в духовном мире зло не перемешивается с добром. Отдельно бог и ангелы, отдельно, значит, сатана и бесы. И они радикально противоположны друг другу. А в этом мире материальном на материю может влиять как светлая духовность, так и темная духовность. И здесь даже, идет эта борьба.
0: Даже не радикальная противоположность, я думаю, в мире, как говорится, метафизическом, Бога и зла, потому что, как святые отцы говорят, Действительно, Бог не сотворил вообще зла, а все сотворил с доброй природой. Просто личная позиция бывших ангелов, наделенных свободой и волей по отношению к Богу, она привела вот к такой вселенской катастрофе, как первоначально отпадение части ангелов от Бога, вследствие чего эти бывшие ангелы становятся во главе с Люцифером дьяволом и бесами. Так святые отцы указывают на то, что даже дьяволы и бесы, все равно у них остается добрая природа. Просто она искажена к крайней степени вот этой личной позиции. Различные нехристианские системы, окультные языческие, они любят тему педалировать, что вот изначально есть свет и тьма, добро и зло, ну там какой-нибудь зероастризм, например. И вот эта изначальная контрпартия тьмы, зла по отношению к Богу, добро и свету борется извечно, вот, но ну, вроде как ну, с точки зрения там зероастризма того же добро должно будет победить. В этой борьбе человек появляется в таком смешанном качестве, из добра и зла и так далее. Но с точки зрения христианской, в плане именно такой метафизики, на самом деле Богу нет контрпартии зла изначально. Дьявол, он, с одной стороны, как зло, может представлять действительно некую мерзейшую мощь, используя название произведения одного из христианских западных писателей, но эта мерзейшая мощь, она по отношению к Богу ничто. Просто вот Бог попускает существование этой контрпартии временной, так сказать, зла. Именно поскольку таким образом часть сотворенных им существ захотела себя как имеющих свободную волю реализовать. Также и человек, имея свободную волю изначально, реализует ее в какой-то момент не должным образом в лице Адама и Евы. Почему? от Бога и отпадает, и история человеческого рода в обозримых пределах, включая современный исторический этап, который нам Господь судил жить, она представляет из себя время борьбы добра со злом. Но это все все равно ограничено во времени, вторым пришествием Христовым, побеждено прежде всего его Голгофа и Воскресением, вот. А когда Христос придет на эту землю второй раз, силу и славу великую, будет всеобщее воскресение из мертвых и страшный суд, потом будет уже все новое, новая земля и новое небо, где уже вообще никакого зла не будет иметь место, но только нам надо сподобиться туда войти.
1: Ну, конечно, природа Бога, она намного выше, чем природа и бесов, и ангелов всех, потому что это просто творение Божие. Но Бог, Он создал как бы настоящее творение, не такое, не механическую игрушку, а Он создал существа со свободной волей.
0: Да, я думаю, только эта тема, в общем-то, наверное, уже последующих наших бесед сейчас, потому что мы еще будем говорить о Боге как о Творце, и будем говорить о творении мира. И, кстати говоря, конечно же, надо будет тему свободной воли человека и вообще и ангельского мира тоже обязательно затронуть, об этом поговорить, потому что это действительно непростая, важная тема, ключевая для понимания происхождения зла, в том числе в этом мире. Но в заключение подытожим. Георгий, как вот вы видите, вот действительно, подойдя к проблематике веры и неверия, когда человек вооружается тезисом о добре и зле, или когда его отторгает, скажем так, от принятия веры, такая мысль, что вот если Бог бы Бог был благой и добрый, то такого количества зла в мире бы не было. Или, собственно говоря, ведь не обязательно это только смущается этим человек неверующий. Я как священник сталкивался с тем, что иногда эти проблемы, эти вопросы, они начинают мучить порой человека и верующего, и церковленного. Тут, может, и дьявол нападает с такими смущениями, потому что ну, смущающие помыслы искусительные, они не от Бога, они чаще всего именно от дьявола. Но Господь их попускает, может быть, и в том числе, чтобы человек как-то вере укрепился. Но чем нам, в первую очередь, вооружаться мысленно, сердечно, может быть, на уровне сердечной деятельности, чтобы утвердиться в истинном понимании, что есть добро, а что есть зло? Вот вы как думаете, в первую очередь?
1: Вот в Евангелии Христос говорил, что «я не мир принес на землю, но меч». И, по-моему, могу ошибаться, по-моему, Лев Тихомиров говорил, что прогресс существует реально, христианский прогресс. И он заключается в том, что с течением времени добро и зло все более становятся резкими, они все менее смешиваются, а зло становится все больше, его больше, и оно более злое, так сказать, зло. И, соответственно, в этих условиях добро вынуждено тоже как бы становиться более ясным, ясно выраженным, и, разумеется, ему приходится в том числе терпеть вот это зло, которое никуда не, мы вместе в одном мире находимся. И Христос, он же не говорил, давайте перестроим мир, уберем из этого мира зло, что было бы абсолютно абсурдно, потому что именно да, это... Притча о пшенице и плевевых. Да. Да. Давай, Господи,
0: исплевем, исторгнем зло, да, вот эти плевевые.
1: Понимаете, если мы и здесь победим зло, не будет во Вселенной, в мироздании места, где его можно будет творить. Поэтому, чтобы его не было, сначала эти люди, которые творят зло, они должны куда-то, значит, в ад тогда перейти. Но
0: стоит заметить, что как раз-таки, скоро мы еще затрагиваем темы, не в последнюю очередь, а о современной массовой культуре, то какой-нибудь Голливуд, у него же целые жанры есть, там, битвы какой-нибудь там, со злом, вот с каким-нибудь там зомби, так сказать, Нет, ну, не вот, с какими-нибудь там адскими чудовищами, которые. В общем-то, надо каким-то все-таки внешним образом побеждать, куда-то там загонять, искоренять, там, отстреливать там, и так далее. Это, наверное, тоже не случайный жертвов.
1: смотрите, в русском языке добро там есть два смысла. Добро как следовать воле Бога абсолютно истинное добро, и добро как что-то нажитое. То Голливуд добро понимает в основном вот во втором смысле. То есть надо свое собственное имущество, свою выгоду, свои интересы, свою политику победить, и это есть добро. А вот Христос, он говорил, что уклонись от зла и сотвори благо. все не говорил, побеждай зло, это невозможно. Прежде
0: всего, лично уклоняйся от зла. Лично,
1: да, уклоняйся от зла. И в том смысле, что не твори его сам, и в том смысле, что не вступай с ним в какую-то битву, там как бы просто уклонись от там, где находятся бандиты, там гуманисты, большевики или фашисты, да, просто по возможности. Но если нет такой возможности, но... Все равно уклонись, и при этом сотвори благо. И если говорить о зле, то опять вот хочется вернуться здесь, я бы повторил, вообще про познание опять же. Да? Ведь если мы хотим понять, что такое зло, то мы хотя бы должны все-таки разум иметь, как бы исходить из разума, из того, что разум есть. Но вот поэтому первое, что опять в понимании зла, и как с ним бороться, и как его терпеть, и как его побеждать, это снова мы возвращаемся к вере.
0: К Евангелию.
1: Евангелию, к вере в Бога, потому что если Бога нет, то нет абсолютного критерия истины. А если критерия абсолютного истины нет, то что такое зло что такое добро, так это относительно. Один выигрывает в карты, для него добро, другой проигрывает, для него зло. Один побеждает и берет в рабство, для него добро, у него раб появился, а этому зло, он стал рабом. Все становится относительно. И честный человек, и лгун, и добрый, и злой, и они все равноправны вот в современном же мире вот этой толерантности. И нормальная семья, и гомосексуальная семья, они равноправны. И те, кто не рожает детей, он получает еще большую пенсию потом, чем те, кто рожает и воспитывает детей.
0: Ну да, тут действительно нет правды на земле в этом отношении. <laughs> Это бесполезно задаваться. да. Поэтому вопросом.
1: прежде, если человек, если он гуманист, или материалист, или есть еще такие люди, агностики. И они гордо это произносят, потому что они понимают, что агностик, но все же выше материалист. Да, по-моему,
0: они сами не знают, что такое их агностицизм.
1: Агностицизм да? они говорят, но ну, мы верим только в то, что вот уже знаем. А мы просто не знаем. Есть а мы ничего не знаем, не... а этом, мы ничего не знаем. А мы ничего не знаем. ни
0: во что не да, верим. Да, да. Да. Удобная <laughs> позиция такая.
1: Да, так, как Тестертон писал, он замечательно писал, что раньше люди были уверены в своих убеждениях но не верили себе. А сейчас каждый верит в себя, но не верит в свои убеждения. Он легко признается, что, возможно, он не прав. Вот он такой хороший, но, возможно, не прав. Вот это агностик. То есть это уж совсем... Но если материалист хоть верит, вот, тем более он верит в такие причудливые вещи, в которые поверить невозможно.
0: У материалиста есть вера <свят> своя, да? Атеистическая там какая ну, а у агностика и вообще никакой. А он получается. просто говорит,
1: а у меня никакой веры нет. Я не знаю, что творится. Я ничего не знаю, я ни во что не ну, верю. Да, я живу как то тогда, в траве как мышь как-то, пригибаясь что ли.
0: Ну, видимо, такое распространение того, что можно назвать именно гностицизмом, такое более-менее массовое, оно как раз-таки свидетельство вот уже последнего, что ли, времени. Раньше все таки это было скорее прибежище отдельных совсем уж, так сказать, интеллектуалов некоторых, индивидумов, А сейчас как-то это более модным становится. Ну да, потому что сейчас
1: это... уже как бы... Материализм, ведь, понимаете, была вера, что вот сейчас вот физики действительно выведут единую теорию. Да, всего, да, еще да, немного и да, окончательно все да. объяснят. Теперь всем понятно, что весь этот материализм и даже гуманизм, все это полностью обанкротилось. И как-то уже позорно большевиком там, называться там, фашистом или вот материалистом. Но Бога все равно принять не хочется. Да? И тогда ты говоришь, ну, а я агностик. А это как бы выше уже материализма, выше большевизма. Я такой вот порядочный человек.
0: Ну, это не то чтобы отдельная тема, это тоже связано с проявлением именно понимания мира, некого лукавства в отношении к этому пониманию. Тут, как говорится, и... Удобно тогда, наверное, и тему добра и зла как бы тоже. А о чем мы не можем ничего сказать, почему вот так вот. Да, да
1: мы не знаем, ну, да, добро это или зло.
0: Но завершая тему о добре и зле, и каким образом это порой современному человеку кажется неким идейным препятствием для того, чтобы обратиться с верой к Богу, я напомню совершенно очевидную мысль святых отцов, что ну, на вопрошание «Куда смотрит Бог?» мы можем ответить, что Бог смотрит с креста. Ну, куда смотрит Бог, когда такое зло вокруг? Бог смотрит с креста. То есть, Бога-человек Христос, Он понес на кресте все человеческие страдания. И это действительно ответ на этот вопрос, как же быть со злом, почему Бог не искореняет зло. Бог, Он, в принципе, зло искоренил, для человека своей Гауговской жертвой и своим воскресением, но человек, опять же, по свободной воле из-за свободной воли и зло в человеке появляется из неправильной ее реализации. Но также по свободной воле человеку остается выбор обратиться к Христу или не обращаться к истине, пребывать в собственном таком ложном устроении, собственном в собственном лукавстве утверждаться. Но если мы имеем обращенность ко Христу, то мы имеем верное понимание, что есть добро, что есть зло. А самое главное, имеем оружие, благодать Божию, для того, чтобы бороться с этим злом в самих себе. Ну да, Христос же сказал, уважайтесь, я победил мир. Ну что ж, продолжим наши разговоры о символе веры о святоотеческом и современном понимании этих истин самых для нас важнейших в следующих сюжетов наших горизонтов храни Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели. Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.